0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Fernando Viana, mais um da alta malandragem do xadrez, grandes resultados, grandes histórias. Se a primeira parte tá sensacional, que é a que temos hoje, da segunda parte temos diversas histórias que... Pelo amor de Deus, Marcelo Lanza Maia, que homem é Fernando e Viana. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcasts, só procurar pela palavra super poker. Estamos também no Spotify Deezer, Amazon Music, YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas, dê seu like no YouTube. O pokercast é trazido sempre pelo Fichas Net. Troque suas fichas por eles. Five Card Secrets, a sua escola de pôquer. Siga-os no YouTube e no Instagram e pelo Poker for Fan. Quer ganhar dos profissionais de pôquer? Não vai ser no Poker For Fan,
1: a promoção continua e o jogo tá pegando lá todos os dias. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram é Twitter, Gui Calil e Lanza Maia. Nosso telefone é 31 7518
0: 9609. Com esse número você consegue entrar no nosso sensacional grupo do Telegram. Essa semana tivemos ajudas e histórias fantásticas de lá, nós vamos contar no final do programa. E consegue nos mandar áudios, como fez essa semana, que é o Herber. Ninguém menos que ele. Aí sim, hein? vemos estrelas. <risos> Aí sim. Jogou, vovô? Joguei, joguei no torneio do PokerCast Joguei como nunca. Quebramos
1: como sempre. É, ah, dos... Eu joguei também. Eu joguei também. É verdade. É que eu, joguei, eu, eu, eu fiz a famosa participação Golfinho. Entrei, fiz uma graça, duas piruetas e caí. É, normal, standard. E tô jogando
0: <risos> diariamente no Poker for Fun. Outro dia eu tava lá no grupo reclamando que eu não consigo ganhar no Poker for Fun só porque eu jogo 100% das mãos. É... Significa 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 <risos> Significa Mas tamo lá para ser parceiro, né, cara? Diariamente tamo lá jogando com a turma e tá legal pra caramba E por falar em Poker for Fama, Marcelo Lanza, vamos ouvir a voz do sensacional Gustavo Eronvilli E lembrar o nosso ouvinte que a promoção continua 50% de bônus no primeiro depósito Vamos que vamos Olá, jogador Eu sou o Gustavo Eronvilli e organizo os melhores home games da internet eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 31 9992828881. O número está na descrição deste
2: programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: É isso aí, Marcelo Lanza, chamem o Heron. o telefone está aqui na descrição dos nossos programas, chame este homem e descubra como fazer para ter 50% instantâneo no seu depósito lá no Poker Forfá. Bora de notícias? Vambora para as notícias, Marcelo Lanza. Numa semana cheia de exclusivas do PokerCast, tivemos Daniel Negrano falando sobre sua expectativa para a WSOP 2021, Marcelo Lanza, e eu tô tentando lembrar que acho que não apostamos a respeito disso, né? Ou apostamos?
1: Acho... acho. Ah, essa, essa é sempre uma questão nossa, né? Porque a gente nunca lembra das apostas que a gente faz. Mas sempre paga as apostas Isso. que são feitas, invariavelmente. S sempre paga as apostas que são feitas e lembradas.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive com muitos pagamentos no ar, né? Volta e meia a gente já manda aquele, aquele dinheirinho do aplicativo verde que nós não vamos aqui fazer propaganda de graça, mas aceitamos eles virem nos patrocinar. <risos>
1: Cara, eu acho que a gente não chegou a, a, a fazer uma aposta. A gente quase fez uma aposta do se teria a WSOP no formato live. É, e o Negriano fala sobre isso, né? O que, que ele acha sobre. sobre qual que é a expectativa a respeito disso, né? Cara, olha, ele, ele não falou sobre expectativa, não. Ele falou o seguinte: eu
0: sei o que, que vai acontecer e eu só não posso dar detalhes. Mas esperem no outono desse ano aproximadamente 90% eventos ao vivo em Las Vegas, vai acontecer alguma coisa é, no Poker Online e não esperem nada para junho e julho, mas vai acontecer uma WSOP em Las Vegas, ao vivo, e vai ser gigante, então aí notícia em primeira mão, a fonte disso foi o Dead Poker, o programa do Daniel Negrano, e então tá aí em primeira mão a notícia para o nosso ouvinte.
1: Bom. Eu vou repetir, essa é a expectativa dele, porque assim é, foi anunciado que teríamos os BSOP em dezembro estava marcado, ia ter só que a pandemia não deixou então assim, nós sabemos que tem BSOP milhões em de dezembro né? é marcado, todo ano tem como tem Vegas em julho, quer dizer, eles já estão preparando uma Vegas mais ou menos na data que a gente falou que seria outubro é, beleza, continuo achando que essa é a expectativa, só que para ter, nós vamos depender de como vai andar essa desgrama dessa pandemia que a gente nunca sabe. Estados Unidos está muito mais avançado na questão de vacinação, mas eu li uma notícia hoje que 25%, 50% dos eleitores do Trump estão se recusando a vacinar. Sim, e é isso. Vai afetar, vai afetar alguma coisa esse cronograma em longo prazo? Vai afetar a liberação, não vai? Então, assim, é, é óbvio que os cassinos vão se movimentar, as organizações dos grandes torneios vão se movimentar, principalmente em países que estão bem avançados, mais avançados na questão da vacinação, é, já podem estar ali com um pré-cronograma, já imaginando que poderá ser feito, mas cravar que vai ter. É, eu acho ainda que é um achômetro nesse momento, tendo duas mil mortes diárias, só no Brasil, entendeu? Então eu acho que é uma expectativa. Mas acredito sim que temos possibilidade. Quanto mais vacina tivermos, mais possibilidade teremos.
0: É, ele tá com aquele olhar de Vegas, que tá vacinando inclusive as pessoas mais jovens, né, Lanza? Então, é, o olhar lá é muito diferente do que a gente tá aqui no meio de um tsunami. E, e eu concordo. Eu concordo com você. Eu acho que e se ele desse uma olhada, e agora o Brasil passou a ser capa de jornal, a CNN, Bloomberg, é, essa semana colocaram o Brasil na capa do que vem acontecendo aqui, e a gente sabe que vírus não respeita a fronteira. Então, estou é, de acordo com você, é a expectativa dele, mas pelo menos é uma informação muito quente
1: de que os planos dos caras são gigantes sensacional, sensacional, não esperaríamos nada menos do que Las Vegas, né? Isso é gigante, Las Vegas é tão fantástico, é tão gigantesco que os caras colocarem pontos de vacinação em todas as entradas da cidade você chegou para Las Vegas, toma uma vacininha aqui, vai, 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 agora divirta-se tipo, não custa, fraga, apesar que a gente tem um, um prazo e tudo mais, mas é, é forma de falar, Vegas Efetivamente, é diferente
0: Vegas está vacinando turistas sim, viu Lanza, então o turismo de vacinação já está
1: acontecendo em Vegas Partiu, velho. É só fora. Eu quero ver só você Não. passar a fronteira. Cada um, cada problema, um de cada vez. Vamos lá.
0: Partindo <risos> direto, pegando o avião, para nossa segunda notícia. BSOP Online começa mais uma etapa fantástica, aberta para o field do mundo inteiro, mas. Com a Brasileirada voando, trazendo aquele monte de prêmio para o Brasil, não tem nenhuma dúvida. E ah, o BSOP vai começar no dia 24 do 3. As informações que a gente tem, por enquanto, ainda vieram da sensacional matéria do Gabriel Elias, do Super Poker. É, e essa matéria nos diz o seguinte, que a íntegra da programação vai chegar para a gente no dia 17, quando ela vai entrar no lobby do PokerStars. Mas ele já adiantou que os bains vão variar entre 11 dólares e 530 dólares, uh, o garantido total da série é de 1 milhão 515 mil dólares, ou seja, mais de 20% maior do que da última edição, e
1: vamos Brasil! Ah, acho que uma outra coisa que ele deve adiantar pra nós é o assim, seguinte: vai ter um mixer de games. É, então, segue o jogo. É <risos> Série completa de torneio tem que ter mix de games. Não adianta, turma. Não adianta. Tem que ter. Viu, WSOP? Aprende com o BSOP. Tem que ter mix de games. Manda pôr. <risos> Cara, aí é com você. Vou deixar você dar aula do começo ao fim por méritos mais do que especiais. Muito justo, cara. O mérito eu, eu tenho que
0: dividir, né? Eu dividir não, tem que entregar. É, Bruno Boteon. Me deu uma chamada essa semana para a gente discutir quando que ia ser a transmissão da WSOP, na ESPN. Aliás, acho até que é hoje, o dia que a gente está gravando, na terça-feira, é, às 11 da noite. E eu aproveitei, convidei o Bruno para falar a respeito do break que ele está dando na, na carreira, que inclusive fez todo mundo cair no chão, né, cair para trás. É, assustador se imaginar um jogador na fase que ele está parando a carreira. E, e o Bruno falou, Gui, vou te dar a escrita, pode ser? Pode. E nós trocamos uma ideia fantástica que virou uma entrevista que está lá no Super Poker, exclusivíssima, em que o próprio Bruno terminou falando o seguinte. Cara, como foi bom eu contar tudo que envolveu a minha decisão. Então ele está falando, a gente não vai poupar o nosso ouvinte de dar um spoilerzinho, né, de dar um adiantado. É o seguinte, falou a respeito de estudos, de nutrição, de personal trainer, de cuidar da coluna, cuidar da cabeça, psicólogo e vai continuar estudando pôquer enquanto para, mas, evidentemente, eu convido o ouvinte do PokerCast a correr lá e ler essa entrevista fantástica com o nosso sensacional Bruno Boteon. Obviamente, ofereci para ele, quando ele for voltar, o microfone do PokerCast está aberto. Se quiser vir aqui nos dar aquele, aquele breaking news, ele pode vir aqui em primeira mão.
1: Você é, viu tanto que nessas horas mostra o, o que o cara é diferente, né? É, até nisso ele é diferente quer dizer, o cara tá no auge o cara tá voando, o cara tá amassando mas o cara entende que é o momento de dar uma parada de de, de, né, de, de, de cuidar de organizar, de fazer e não tenha dúvida que quando ele for voltar, porque ele também deixou muito claro que ele tá dando um break é, ele vai voltar com gás total para meter bala a, a vida de grinder é muito, muito pesada, a gente sabe disso. Os caras sofrem com uma pressão louca, são valores altíssimos. É, isso envolve muita coisa, horas e horas e horas sentado na mesma posição. É, a cabeça sempre tem que estar no melhor momento possível para sempre tomar as melhores decisões. Então é muito mais do que só saber pôquer. Né? É, 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 envolve tudo, cara, igual ele falou. Envolve alimentação, envolve... Postura, envolve cabeça, envolve tudo. E, e que legal que um cara desse, desse nível mostra. Tipo, eu sou um ser humano. Eu não sou o um super-homem, né? Eu sou um ser humano. Vou dar, ter que estar uma parada aqui e tal. Então, convido de novamente a turma lá no Super Poker a ler a matéria do Gui com ele, que é fodaça.
0: Aí sim. E para nossa quarta notícia, Marcelo Lanza, Devanir Campos e Rafael G.M. Walter foram ao Flow. Entrevista longa, mais de três horas de entrevista. Que homens, hein? Sensacional,
1: né? É, 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 sempre, é sempre muito legal ver o pôquer ganhando espaço, vamos falar, na mídia grande, né? Porque os caras são muito grandes, né?
0: Sem dúvida nenhuma, Lazinha. Eu assisti, cara, ouvi a entrevista inteira. É, na verdade, ontem eu peguei da metade, então do, do, do ponto que eu, que eu peguei, eu, assisti, eu ouvi até o final, ao vivo. Hoje eu já peguei o podcast, ouvi a primeira parte toda, a primeira hora que eu tinha perdido. E, cara, é, 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 eu, eu, eu não consigo apontar dois caras melhores para fazerem o que eles foram fazer lá, que é serem os embaixadores da comunidade do poker na grande mídia, como você diz, porque o Flow é sim grande mídia, né? A audiência é bizarra, é inacreditável. É... E eles trataram de tudo relacionado a poker lá, inclusive de questões que são delicadas, né? É. É, diversas questões delicadas a questão de impostos por exemplo, que eles falaram com muita clareza e, e de preconceitos, enfim eu, é, é, é imperdível, quem ouve podcast quem ouve podcast de pôquer já deve ter ouvido o Flow mas se não, corra lá que foi sensacional, parabéns DC e parabéns Rafa e nossa próxima notícia do dia
1: é que isso, é, 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 é né acho que é né é, significa né é. <risos> Sim. Patrão conversou, sorriu, falou fiado e
0: vá reto. Exatamente, Fedor Rose puxa o desafio de WhatsApp do Limitless no desafio mais xoxo de todos os tempos. É, a gente viu lutas fenomenais dele ao negrano contra Doug Polk, Phil Galfond lutando contra todo mundo. O Fedor e o Limitless armaram o desafio, não brigaram, não teve falinha no chat, a conversa foi muito gentil, muito educadinha. É, em número de sessões foi 3 a 1 as sessões que faltavam, a gente lembra que o Fedor tinha ganho as duas primeiras sessões, a terceira sessão, ele ganhou 108 mil dólares do polonês e na quarta sessão o Limitless deu uma diminuída no ferro, é, faturou 70 mil dólares e o Fedor ficou 90 mil doletas ali na frente, realmente eu achei que foi meio xoxo, Lanzinho, achei que foi foi um pacto de não agressão ali que a gente não gosta, cara. Quando a gente faz essa parada, a gente <risos> quer ver o sangue jorrar, cara, de verdade.
1: Já que é pra conversar fiado antes, conversa fiado durante até o final, né? Esse negocinho de mimimi pra lá e depois pega na mão tá errado, pô. Tá doido, a gente gosta, não é disso que a gente gosta, mas a verdade é. O Fedor já é um cara, pelo menos o que, que ele passa, né? um cara que você não vê ele entrando numa confusão. Parece ser um cara bem mais discreto, bem mais reservado. O cara foi dar uma crescida ali, tomou reto também, já encostou, muito obrigado, próximo. Eu acho que é mais querer surfar na onda dos HUs, principalmente no caso do Límites. Do que do caso do Fedor para tentar dar ali uma, uma parecida para a grande mídia, custou para ele 90 mil dólares, ele que aprenda mais barato nas próximas ocasiões.
0: Exatamente, Marcelo. Por falar em desafios e agora, dessa vez, falando a respeito de um desafio absolutamente espetacular, teremos o imperdível, o sensacional, o maravilhoso duelo Red Zap, que é o Contra Eduardo Sequela, no dia 17, na quarta-feira, amanhã ou hoje, se você está ouvindo o programa, provavelmente no dia do lançamento do programa, é, é o samba contra o super Poker. Nesse caso, eu não vou nem propor bet para você, porque tanto eu e você sabemos que o Kelvin tá Drawing Dead, né? É, não tem a menor oh, chance contra o futebol minha... de Eduardo Sequela. Mas... A menor
1: chance. Mas Qualquer eu...
0: coisa de. Quem discordar é clubista. Se quem discordar é clubista, isso não tem a menor dúvida. Mas eu perguntei pra ele o seguinte: é, se chegou a hora dele provar que a turma do Solvers é melhor do que a turma do poker de rua. E ele, com muito carinho, nos respondeu um áudio que certamente será usado contra ele até o fim dos seus dias. Vamos lá.
2: Vai ficar. Mais do que claro, a importância ali de, do uso dos solvers E digo mais, viu? Eu vou acabar com ele num mix de jogadas aprovadas pelo solver E um mix de jogadas aprovadas
0: pelo poker de rua dele mesmo, Eduardo, sequela Ele não sabe o que vai atingir ele, você vai ver Aí sim, Marcelo Lanza, que homem. Kelvin, que, é, que é figurinha carimbada aqui no Pokercast, não podia deixar de pegar esse depoimento. Aliás, o, o Reverso de Ódio é todo dele, né, cara? É muito boa essa posição de sequela, né, velho? Senta tá pra julgar, se perder, tá em casa, se ele ganhar, falhinha, glória eterna, como dizem os campeões da Libertadores.
1: Oh, 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 mano, essa história é muito prática, assim, né? Eu vou citar o que está acontecendo no momento no Big Brother Brasil, onde o Fiuk Tabagista ganhou todas as provas do, do professor de, de crossfit. Pra, assim. <risos> abre o um olho, Kel. Abre o um olho. Não é assim, não, na hora H ali, ó, na bolinha rolada ali, ó abre o um olho. É, e aí fica só a nossa torcida total, completa e irrestrita para o Sr. Sequela amassar né, o Kelvin, porque o Poker respira se isso acontecer. <risos> Sensacional, maravilhoso,
0: Marcelo Lanza, é isso aí, que, que homens, que homens. Uh, dando uma passada aqui pelos grandes torneios que tivemos, recentemente tivemos duas grandes finais de série é, no Party Poker Millions tivemos a vitória do australiano Michel Adamo ou Adamo como você preferir, jogou com a bandeira da Inglaterra, 1 milhão e 300 mil dólares numa mesa final que teve Christoph Vogelsen e Mikita Badziakuski, que homens cara, essa foi pepino o do torneio de 102 mil dólares não podia ser diferente, né Lanzinha? E o main event da série Super Millions, da Super Millions Week, lá na, na GG Poker, o grande campeão foi Ben Ward. O torneio teve 976 inscritos e o Ben puxou 1 milhão 242 mil dólares num Three Handed que ainda teve o Alexandros Colinhas, da Grécia, e Javier Gomes, da Espanha, que puxaram respectivamente 1 milhão de dólares e 818 mil dólares, valores arredondados. Uma passadinha rápida também pelo Eduardo Dudu Freitas, o Eduardo Dudu 850, sensacional, fantástico. É, temos citado ele, né, Lanzinha? E, e, e como ele tem feito o resultado. Essa semana ele arrumou, se não me engano, somado em dois resultados, mais 120 mil dólares. E o Dudu foi anunciado como instrutor do Stars Team de poker. Parabéns ao Stars.
1: Parabéns, Dudu, monstro, né? monstro sagrado. Esse menino, na hora que a, a gente já sabia que ele, que ele ia chegar longe lá atrás, agora a turma segura. Exatamente. É, ficamos com a palavra do Fichas Net. O Fichas Net é o seu parceiro
0: para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E é com grande satisfação que recebo aqui ele, Fernando Viana, jogador do Forbet. Fernando, que prazer te receber aqui no PokerCast, muito bem-vindo.
3: Obrigado, Calil, obrigado pelo convite, primeira vez aqui no PokerCast, muito obrigado pelo convite.
0: Bacana demais, eu que agradeço a presença e, e, e já te recebo te dando os parabéns, né quer dizer, dois enormes resultados nos últimos seis meses, certamente vamos poder falar disso tudo, vamos contar da carreira toda, contar da vida inteira de Fernando Viana, mas eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, que ontem eu, inclusive, tomei falinha por causa dessa pergunta que o nosso querido Rit Gomes, ouvinte, eu perguntei é, se alguém tinha alguma pergunta para fazer, e o Rit falou, pergunta para ele quem era ele antes do pôquer. Essa é a pergunta que eu fiz em quase, em mais de 100 podcasts, e eu começo com essa pergunta. Fernando, quem que era o, o, o menino, Fernando?
3: Então, eu venho, basicamente, antes do pôquer, eu venho do xadrez, né? Uhum. Eu comecei, acho que até velho, né, para para muitos que começaram na minha idade, assim, a jogar xadrez, eu comecei com 13, 14 anos e, e peguei gosto, né? Em Guarulhos tinha... eu frequentava um clube, né? Que se chamava ACM. Acho que tem no Brasil inteiro até. É a Associação Cristã de Moços. Isso. E Perfeito. nesse clube eu ficava o dia inteiro, basicamente, fazendo todo tipo de esporte. E lá tinha uma salinha de xadrez, até que um dia me convidaram para ir lá jogar, só sabia jogar damas mas fui lá e aprendi e gostei. Na época, a época estava começando a ter esse lance de mais de internet, começando a ter os provedores, né? E aí foi um jogo que me aficionou, né? Eu sempre fui muito, sei lá, vidrado em qualquer coisa que eu gostasse, então fazia excessivamente. E comecei a treinar xadrez ali, naquele núcleo, nesse clube, era onde treinava a equipe de xadrez de Guarulhos. Uhum. E ali começou o meu início no xadrez, aí comecei a ir para um lado e para o outro, jogar um torneio ali, jogar um outro torneio ali, evoluir aos poucos, ter alguns resultados.
0: Fernando, você falou que eu comecei tarde com 13 anos, quer dizer, aos 13 anos, na, na, na minha humilde opinião, era começar tarde só se você estiver começando a dançar balé ou fazer ginástica olímpica. E com quantos anos começa um jogador de xadrez, cara?
3: Ah, que eu tiro assim, né? Porque eu me lembro jogando no um torneio de categoria, eu comecei no sub-14. Uhum. E muitos meninos da minha idade, meu... dando um exemplo, meu primeiro campeonato estadual foi o sub-14, né? Uhum. Outros meninos da minha idade já jogavam desde o sub-8, sub-10. Eu tive a oportunidade... Tive não, né? Meu tio ensinou xadrez pra minha irmã quando novo, mas pra mim não. Talvez eu não quis na época e não fui atrás. Uhum. Então, eu considero Talvez até para um nível que eu cheguei no xadrez, acho mais difícil pela idade que eu comecei, entendeu? É, talvez se eu começasse mais cedo, teria alcançado um nível maior, ou teria tomado outros rumos não sei. Uhum. Mas para o xadrez em si, é, eu acho até um pouco mais velho já.
0: Perfeito. Você falou a respeito do nível que você chegou e nós vamos discutir <risos> isso, porque evidentemente eu fui lá pegar cola com o Rafa, Moraes, que me deu dicas aqui e me contou a respeito do monstro que você foi no xadrez. É, mas eu começo pelo seguinte, você falou que você entra o primeiro campeonato estadual é sub-14 mas você está jogando no sub-14 com jogadores que jogaram sub-10, sub-11 no xadrez o xadrez tem talento? Tem bem pouco, assim é mais dedicação e estudo, né?
3: Claro que tem talento eu acho que o talento é você conseguir absorver as coisas mais fáceis, né? deu um entendimento melhor das coisas eu acho que isso aí que tá o, o talento aí né uhum. mas é é muito mais estudo saber absorver o que você tá vendo o que você tá estudando é e compreender tudo isso né então acredito que é mais é muito mais dedicação do que sorte que eu acho que é, é bem
0: mínimo diferente do poker perfeito e me conta um negócio, é, quando você começa a jogar xadrez, quer dizer, lá na, na, na CM, é, me conta um pouquinho a respeito de como é que começa esse treinamento, quer dizer, você entra na, no, no, no negócio, já fica obcecado e alguém olha para você ou o técnico da seleção de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, quer dizer, como que é, você transiciona de um menino que apaixonou por xadrez e começa a jogar xadrez num período, qual é a sua idade hoje, Fernando? Você é de 88, 32. 30 aí? E... É isso, 32. 32. É, a gente está falando o seguinte, isso é há 18 anos atrás. Então, é, há 18 anos você começa a jogar, a internet é um, um bebezinho ainda, e como disse o Rafa, e nós vamos chegar nisso, é o seguinte, o, o Viana foi... É, ele é, entre nós do poker com certeza o melhor jogador de xadrez é, coisa que eu ouvi do Sketch também que provavelmente você fosse o melhor jogador de xadrez do meio do poker dessa turma que transicionou e, e o, o Rafa ainda complementa que você é um dos grandes jogadores do Brasil é, quem que te pega pra te, te tocar ou você que bate na porta estoura as portas, chuta, e, chuta a mesa e fala, eu vou aprender isso aqui como é que foi esse, esse começo do Fernando?
3: O meu início... É, eu tive a sorte bem grande porque nesse núcleo de xadrez que existia na CM treinava a seleção de Guarulhos. O pessoal que jogava aqui em São Paulo tem, antigamente tinha jogos regionais e abertos, que era bem clássico assim, né? Todo ano tinha, que são vários esportes que se reunia uma semana para disputar contra, contra outras cidades. E ali nessa salinha, acho que os treinamentos eram de terça e quinta que eles efetuavam. Uhum. E aí eu comecei a frequentar. E esse cara aqui, que era o técnico que cuidava do xadrez em Guarulhos começou a me dar aula, me ensinar os fundamentos. De graça? De graça, de graça. É, é, tava incluso naquela na, no clube, né? Uhum. Como era um núcleo, era um cara que trabalhava para a prefeitura. Uhum. Esse núcleo de xadrez da CM é um clube pago, né? Sim. Mas quem frequentava só o xadrez... Tinha uma liberação por causa da prefeitura para é, frequentar o clube, né? Para só praticar o xadrez ali, né? Certo. Então, eu comecei a entrar naquele meio, né? Estudar, aí gostar, já começar a vislumbrar, jogar torneio. Tipo, primeira coisa que você... Quando você aprende, você acha que você já tá jogando bem para caramba. Você ganha, tá ganhando do pessoal ali. Uhum. Falou, quero jogar torneio. Aí acho que um amigo meu na época... Ô, oh, vamos jogar o Campeonato Paulista, não sei o quê... E eu não tinha nem ideia da dimensão. Eu achei que eu ia chegar no Campeonato Paulista e ia bem, né? Aham. Uhum. Aí foi quando eu vi que as coisas eram bem diferentes, né?
0: Me conta disso. Você chega no Campeonato Paulista e toma não, uma surra tradicional,
3: campeonato... tipo... É. <risos> cheguei no Campeonato Paulista, acho que meu primeiro Campeonato Paulista, eu fiquei em 14. quarto. Certo. É... Mas, pô, criança, moleque, indo pra adolescência, você sempre cê vai pra um torneio e você vislumbra ser campeão. Sim. Então, e aí, foi ali que eu vi que era um outro mundo, né? Tinha muito mais pessoas da minha idade, muito melhor que eu, que eu achava que era. E, basicamente, eu não sabia nada naquela época, né? Eu tava começando, engatinhando, pegando os conceitos, porque, querendo ou não, é um jogo bastante complexo, que envolve muitos conceitos, envolve abertura, meio jogo, final e dentro de tudo isso tem um monte de conceitos na abertura, no meio jogo em final, então até você conseguir agregar esse monte de informação demanda tempo, entendeu? Uhum. pra ser evoluindo pouco a pouco mas aí ali começou a minha paixão né? eu comecei a, basicamente dos meus 14 até começar a minha faculdade eu corri o Brasil inteiro jogando torneio de xadrez assim
0: e quando que você começa a realmente fazer o destaque, quer dizer, você foi, o, o, o Rafa me, me, me deu a sua denominação, falou, ele é um dos melhores do Brasil e falou, ele é tal coisa mestre, qual que é a denominação? É,
3: eu sou mestre feed, né, que seria Isso. um mestre da federação, é só abaixo
0: de mestre internacional uhum. e grande mestre, né. Perfeito. E, 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 Viana, eu tive muita gente que passou pelo PokerCast que é do xadrez. Aliás, xadrez e tênis são os dois esportes que são meio que o concurso no, no, no Poker brasileiro. Né? A gente tem uma quantidade absurda de tenistas, os tenistas inclusive jogam até hoje, e uma quantidade absurda de enxadristas. né O que passou de, de enxadrista por aqui pelo, pelo PokerCast não é brincadeira. Quando que o Fernando começa a decolar na carreira? Porque você falou, comecei tarde, então eu já tava brigando com os caras que estão jogando sub-10, sub-11, sub-12. Você começa com 14. Quando que você começa a ver que vai dar para ser um mestre, que vai dar para ser um gigante do jogo? Então, eu comecei a decolar, que aí eu peguei gosto pelo xadrez, né?
3: Comecei uhum. a frequentar todo tipo de torneio, assim, em São Paulo. Eu ia... Meus finais de semana, basicamente, nessa cidade, era jogar torneio de xadrez. Sábado eu ia para algum lugar e domingo eu ia para algum outro lugar que sempre tinha torneio nessa época teve muito torneio uhum. torneios com pessoas fortes uhum. e eu comecei a frequentar um clube que existe até hoje eu acho que é o clube que tem mais, tem cento e poucos anos é o clube de São Paulo
1: uhum.
3: e era um núcleo muito forte uhum. então querendo ou não você é envolvido naquele núcleo você acaba evoluindo por por tanto apanhar por tanto jogar tá ali e eu fui aprendendo na prática, basicamente, né, porque comer, ia lá, frequentava o, o clube, aí ela um torneio que tinha regularmente era de sexta-feira, mini-open. Uhum. Um clube regular, não valia nada demais, mas era muito forte o, o torneio. Aí ela fazia um ponto em cinco rodadas, outra vez um ponto e meio em cinco rodadas. E querendo ou não, eu sempre fui de perguntar, de analisar as partidas, né, pra ver onde eu errei. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a decolar. Quando eu saí do núcleo de Guarulhos... para buscar outros ares. Enfrentar outras pessoas. Porque no núcleo de Guarulhos... Eu comecei a me destacar. Uhum. Quando eu comecei a buscar novas ares... Eu já comecei a ser o melhor ali do núcleo de Guarulhos. Ser o principal representante de Guarulhos. E aí foi aí que eu comecei a evoluir. Indo nos torneios. Tanto que... Já no sub-16... Eu consegui ser vice-campeão paulista, uhum. que no, no sub-14 eu fui 14. quarto. Uhum. E aí já foi a minha evolução constante, é frequentando esses, esse cenário aí do xadrez.
0: O sub-14, sub-15 sub-16 é um campeonato por ano? Quer dizer, você só joga como sub-16 é... uma vez?
3: Não, joga duas vezes.
0: Entendi. Entendi.
3: Você joga pelo sub-14 e sub-16. Você joga dois anos a cada, cada sub,
0: né? Perfeito e, e, e no, obviamente nós vamos falar do, do seu rubão mas ele já dava força total apoio total para o filho enxadrista ah ele eu
3: acho que ele tirava mais como um hobby meu assim num, nunca me coibiu de nada né mas é, me dava um suporte para eu poder frequentar esses lugares né mas nada assim de de acompanhar lado a lado ali né ele eu acho que ele Agia mais ser uma forma de um hobby meu do que qualquer outra coisa. Claro que ele ficava bem, muito feliz quando eu trazia uma conquista, quando, a, sei lá, o campeonato paulista saiu no Jornal da Cidade, de Guarulhos. Que querendo ou não, para um pai, é legal ver isso, né? Então. Mas eu acho que ele sempre tratou mais como se fosse um hobby meu, né? Aham, uhum, perfeito. Do que qualquer outra coisa.
0: Quando que você foi campeão paulista?
3: eu fui campeão paulista no sub-18, uhum. eu acho que eu tive, se não me engano, duas traves, eu peguei duas vezes vice, e aí eu fui ganhar meu primeiro paulista no sub-18.
0: Tem preparação psicológica no, no sub-18? Claro que nós vamos transicionar para pôquer logo mais, mas a gente tem que falar um pouquinho a respeito do xadrez, até pelo momento do mundo, né? com, <risos> com o gambito da rainha, não dá para é. gente não falar disso, né Fernando? Uh, tem psicológico no xadrez? Quer dizer, você falou, eu peguei duas traves. Peguei duas traves porque eu era pior do que os caras ou eu peguei duas traves porque o mindset dos caras podia ser melhor do que o seu ali naquele momento? Tem, tem muito
3: mindset. É, eu acredito que tem
0: aqueles momentos críticos, né? Que igual tem no poker,
3: você está, sei lá, executando um blefe. É, no xadrez é, tem seus momentos críticos. Então você tem que ter, acho que a tranquilidade para não um cometer erro nos momentos assim mais críticos, tem que existe, sei lá, apuro de tempo, você tá com pouco tempo no relógio e você precisa tomar uma decisão que para uma decisão satisfatória, porque qualquer erro você pode perder a partida. Então, eu acho que com o tempo você vai criando mais bagagem, tirando um pouco desse peso da responsabilidade, porque eu acho que as duas vezes que eu fui vice, talvez não merecia ser campeão, mas quando eu fui campeão eu já achei que eu já tinha nível para ser campeão ali. Uhum. Já merecia o campeão. Tanto que no ano que eu fui campeão, eu fui jogar o campeonato brasileiro sendo pré-ranqueado número um.
0: Aham, uhum. perfeito.
3: O que, que é pré-ranqueado? No xadrez tem o rating, né? É, uhum. Que denomina a força do, do jogador. É como se fosse o tênis. Uhum. Sim. Isso, o rating é como ele tá indo nos últimos torneios. Se ele vai bem, vai subir o rating. É uma, é, ele se calcula pelo elo.
0: Certo. É uma amarração de você contra os adversários que você julgou e ele Isso. faz ali uma triangulação entre o seu número e o dos Isso. caras que você está batendo e joga ali para ba o... Basicamente vai ser aquilo. Ah, contratar o jogador, se você ganhar, você ganha sete pontos
3: de rating. Se você empatar, você perde dois. E se você perder, você perde 10, Sei lá. Uhum. Exemplo, né? Dando Sim. um exemplo mais básico, né? Então, isso vai determinar no, no seu rente. Quando eu ganhei o Campeonato Paulista do ano, na época, quando você ganhava o Campeonato Paulista, você ganhava inscrição, hospedagem grátis, e todas as despesas pagas no Campeonato Brasileiro. E eu fui para esse Campeonato Brasileiro sendo o número um. Uhum. Mas eu ainda não tinha o um mindset, né? Eu... É, faltou bagagem para poder conseguir ser campeão brasileiro aí. Entendi,
0: perfeito. Fernando, você chega a ser campeão brasileiro depois?
3: É, de categoria, não. Fui campeão brasileiro escolar, né? O uhum. Sub-18 eu não ganhei, eu ganhei o um campeonato brasileiro escolar, que era um outro, que era de escolas, mas era por série, que fazia a ah, sétima, oitava série. Eu acho que eu ganhei o sétima, oitava série na época, não lembro agora direito. perfeito
0: Mas o, o Sub-18 eu não ganhei, não. Perfeito. É, compa... Quando comparado aos jogadores de pôquer do Brasil, quer dizer, Vini Marques, Alali o Rafa e tal, dá pra pegar um bet ali sem dó nem piedade, dá pra tolar o, o, a, o apartamento <risos> ah, com uma turma dá, com uma turma não, mas tem
3: outros que o Vini Marques era mestre internacional uhum. é, ele, ele chegou num nível bem maior que o meu ah. talvez no meu auge tava jogando pau a pau com ele né mas uhum. an antes não uhum. perfeito é, então mas tem alguns jogadores do xadrez que são bem bons também assim do pôquer isso, do
0: pôquer. Ah, perfeito. Bacana Esse demais. Micro. Me conta um negócio, Fernando. É, nós tivemos agora, recentemente, o, a parada do Felipe Neto, né? Quer dizer, o xadrez foi para a evidência total. Nós tivemos a explosão do pôquer, em que estão rolando desafios é, gigantescos no pôquer, entre jogadores, se não me engano, o próprio Phil Golf, onde tem jogado, o Daniel Negrano tem estudado um bocado e, e jogou numa Twitch. E... O Fedor Rolz também estava transmitindo na Twitch esses dias. Exatamente. Quando você olha isso, dá saudade? Quer dizer, doeu largar o xadrez e ir para o pôquer? Ou estamos tranquilo, estamos em casa? Não,
3: estamos tranquilo porque atualmente continua sendo meu hobby. Eu até voltei a jogar um torneiozinho ou outro. O ano passado eu joguei um torneio em Floripa. É, ano passado não, ano retrasado, desculpa. Ano pa... Ah, não, foi o ano passado, que foi em janeiro. Uhum. Joguei um torneio em Floripa, que era um torneio mais... Demorado de dias, assim, mas eu continuo tirando como um hobby, assim, às vezes tô sem fazer nada aqui em casa, eu fico jogando xadrez online, bate uma saudade de poder frequentar mais esse ambiente, jogar mais torneios, jogar mais competitivo, mas com pôquer assim, profissional, acaba, não consigo conciliar.
0: A, a abertura do xadrez para o mundo como aconteceu agora com a série é, permite quer dizer tem aposta em xadrez hoje em dia já já, já, já daria para ganhar um troco jogando ou a, a turma joga só por hobby mesmo
3: é difícil né pô, né porque pelo menos online é quase impossível né se você tiver uma ajuda de algum programa de algum software você consegue ganhar do campeão mundial então pelo menos online se não tiver uma é uma restrição boa, um coisas para evitar isso, não tem como
0: colocar aposta, né? Sim, perfeito. Perfeito. Que foi basicamente o que aconteceu com o Felipe Neto, você sabe da história, Fernando?
3: Ah, eu acompanhei de longe, eu vi alguns comentários, eu vi o que aconteceu. Ele recebeu ajuda de um de algum jogador mais experiente, né?
0: Perfeito. Isso é a identificação imediata, quer dizer, é ao, ao contrário do poker, porque no poker era é difícil, né? Quer dizer, se eu estiver ali jogando, o poker inclusive mantém regras em que ele não impede do Fernando me dar, discutir uma mão comigo enquanto acontece, até porque é impossível o software saber controlar isso, controlar isso né não é o caso no xadrez eu suponho, tanto que eles pegaram no... o Felipe Neto né
3: é, o xadrez acaba não conseguindo, né, porque é... eles pegaram o Felipe Neto, porque no... na... na faixa de rating que ele estava jogando uhum. ele... ele teve umas 10 vitórias seguidas com uma precisão muito alta, tipo assim, de, de acerto assim, que um cara do nível dele pode ser que consiga uma mais dez em sequência não vai conseguir. E esse software não, onde ele joga que é o onde ele jogou que é o chess.com é o maior saída do mundo. Os caras são muito é, pega muito firme nisso, né? Uhum. Para manter a boa prática do, do 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 esporte ali do xadrez. Então Fica evidente, sabe? Com, com movimentos e tudo mais, né? No nível que ele tava, né?
0: Perfeito. Fernando, aos 18 anos você é campeão. Você é campeão paulista, tá disputando bem o Campeonato Brasileiro e já começa a pairar na cabeça do menino de sub-17. Você tá com 17, sub-18, tá começando a pairar na sua cabeça a dúvida de o que eu vou fazer da minha vida. Me conta um pouco a respeito desse momento, quer dizer, o Poker já tinha entrado, como é que foi e, e, e qual era o plano para depois do xadrez, visto que o seu Rubão julgava que isso era hobby, que não era profissão. É... <risos> Basicamente, eu não tinha, eu não sei,
3: eu nunca fui muito estudioso assim, nunca. Eu sempre tive a facilidade de pegar as coisas fácil, então. Eu, nessa época, só queria jogar meu xadrez, ir para os lugares, mas eu não... Ah, vou ser advogado, vou fazer um concurso. Eu não pensava nisso. Isso foram consequências. O que, que o xadrez me trouxe? né? Eu, Como eu representava o Guarulhos, eu, eu, quando eu fui, terminei o terceiro ano, o técnico de xadrez de Guarulhos falou, ó, você tem direito a escolher um, qualquer curso aí na faculdade, porque você, a, a, a prefeitura tem um convênio com a, com a Universidade de Guarulhos. Uhum. Então eu tive a possibilidade de escolher um curso que eu ia ser 100% bolsista, né? E até aquele momento eu nunca tinha imaginado o que, que eu ia fazer da vida. Tanto que eu, eu fiz a DM naquela época porque eu tinha feito primeiro, segundo, terceiro ano voltado mais pra DM, Eu falei, ah, então vou continuar por isso. Mas não foi uma coisa que eu, ah, vou fazer. Eu nunca veio Nunca vim pensando na minha vida, né? Uhum. E o pôquer me apareceu num torneio de xadrez. Foi num campeonato brasileiro que eu fui jogar um campeonato juvenil. Uhum. Acho que com 17 anos. E tava meio na.. Tava meio na febre. Tava tendo transmissão no SBT, na SPN, tava aquela febrezinha. Uhum. Eu lembro que naquela época, até o William Arruda tava no torneio. Ele tava começando a se interessar, ele já lia algumas coisas naquela época. E tanto que entre as rodadas, o pessoal tava sempre fazendo um home game uhum. lá nesse, no hotel que foi o evento, né tinha uma salinha de jogos lá tinha uma mesa de baralho e foi ali que eu aprendi foi ali que eu aprendi, depois eu apresentei pro meu pai e foi ali que eu comecei minha carreira no pôquer, né
0: 88 mais uh, mais 17 ali quer dizer, nós estamos falando de 2005 o poker tá muito no começo, né Conta pra mim um pouquinho a respeito de como é que era, quer dizer, eu imagino que devia ser. É, 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 é óbvio que era outro esporte. Dava pra falar em profissão, quer dizer, você olhou para aquilo e, e brilhou o olho instantâneo? Na. Eu brilhei o olho instantâneo por
3: movimentar dinheiro, né? Naquela época você fala, nossa, que é isso tal, você começa a jogar, aí você joga uns torneios online, ganha coisas, e aí acho que. Acho que só por movimentar dinheiro já te enche os olhos. Mas nunca parei para pensar como profissão, né? Uhum. Foi uma consequência, assim, dos resultados, de eu começar a procurar, pesquisar coisas, de ir bem, ter um resultado ou outro, que aí comecei a pensar mais como
0: profissão. Perfeito. E conta para mim um pouquinho a respeito dessa transição. Quer dizer, como é que o, o poker começa a ficar sério, ganhar peso na sua vida?
3: Então... Eu comecei com 17 anos, acho que eu apresentei, quando eu aprendi esse pôquer lá no, no torneio de xadrez, eu apresentei pro meu pai. Uhum. E aí meu pai sempre foi um cara que sempre gostou muito de jogo de baralho. Sempre me lembro de ele jogando entre família, né? Tranca, cacheta, todo tipo de jogo de baralho. E apresentei pro meu pai, e pro meu pai também foi uma paixão muito grande, né? Uhum. Ele... ele... De imediato, eu lembro que na época era Tower Torneios, que tinha na época, ele depositava, sei lá, 50 dólares, ficava jogando os torneios lá. A gente começou a frequentar. A gente não, né? Ele começou a frequentar uma casa que tinha no Tatuapé, que é, eu acho que foi uma das primeiras que teve, que foi o Texas Tatuapé. Sim. E quando eu fiz 18 anos, eu pedi pra ele me levar nessa casa, né?
0: Uhum. Mas já jogando, quer dizer, já tava dando uns tirinhos ali no, no, nos online já, ou, ou nada?
3: Já, já jogava com um City Gols Online já brincava entre amigos, mas nada demais, sim. pedi, uhum. e aí fui jogar lá, era muito fit-goal que tinha nessa
0: casa, muito, muito, muito,
3: joguei um fit-goal, fiquei em terceiro, nem sei como consegui ficar em terceiro,
0: uhum. a história é tradicional, Me... né, quer dizer, é, a primeira não jogada dealer, não né? tem escape, né, vai não ganhar, tinha,
3: <risos> não tinha dealer, né, cada um dava suas cartas, sim, e perna tremendo, só vez de embaralhar a mão, tremia tudo, né? Não tinha tanta... Mas estava ali, foi ali que foi o início de tudo. Aí, naquela época, começou a aparecer os artigos de pôquer. Eu comecei a acompanhar... Acho que era Clube do poker que era do Cristian Cruz e do Raul Oliveira, que tinha artigos, eu adorava ler aquilo, que era... Às vezes, eles postavam viagens, contava, narrava o torneio dele em num blog, né? Uhum. e eu comecei a ter alguma noção a mais de poker com aquilo uhum. basicamente né com os artigos que eles publicavam ali aí eu já recebi um dinheiro né é, nessa época né porque eu era jogar pro Guarulhos então eu recebi uma bolsa mensal então eu tinha o meu dinheirinho para jogar alguma coisa ou outra assim no poker
0: uhum.
3: aí nessa época eu comecei a faculdade e meu pai fez eu começar a trabalhar com ele no escritório dele Fazer as entregas.
0: O escritório ah, dele a... era de quê?
3: Ele tinha um escritório de automação industrial. Certo. Ele comprava e revendia peça nessa área, né? Uhum. basicamente. Então eu comecei a trabalhar com ele e ele falou ah, não vai ficar aí o dia inteiro em casa coçando, não. Vamos trabalhar. <risos> aí, ele colocou para trabalhar. Eu comecei a faculdade nessa época. Mas querendo ou não, eu comecei a me destacar em algumas coisas que eu ia. Uhum. Tinha o circuito ABC. Uma vez ele me levou, eu fiquei em segundo... Fiz heads-up com o Will Arruda, não sei nem se ele... Deve lembrar. Eu, eu fiz heads-up com o Will. Foi um dos meus primeiros resultados ao vivo, né? Sim. E era o circuito ABC, que era um circuito bem tradicional, assim. Era, tipo, perto de ser um CPH. Era um abaixo do CPH, né? Uhum. Na época. Eu comecei e comecei a frequentar esses circuitos e comecei aí bem. Ter uns resultados, jogava City Go online, também tava tendo resultado... O Fit Goals Online, eu jogava na hora que eu saía do escritório. Eu ia pra faculdade, ia pela house da faculdade jogar. Ficava lá uma hora, saía 5 e 30 do escritório do meu pai. A aula começava às 7 h uhum. Eu ficava essas duas horas jogando e depois eu entrava pra aula. E tava sendo um, um, um hobby lucrativo até ali pra mim. Sim. Tava ganhando já mais dinheiro do que eu ganhava trabalhando com meu pai.
0: Que provavelmente Mas, devia ganhar ali meio salário, um salário trabalhando com legal. o pai eu ganhava
3: um salário mínimo para trabalhar fazendo as entregas né o meu pai nada demais uhum. e, e com o pôquer eu já tava conseguindo tirar mais, né, jogando os goals ali por conta, tudo mas sem a mínima noção assim, de ter estudado alguma coisa, né, eu li artigos de conversa e você vai tirando suas próprias conclusões, né uhum. de como se jogar e fui jogando mas acho que é o caso de qualquer outra pessoa, né você vai fazendo a coisa sem informação, tá dando certo, tá dando certo. Não tinha controle de bankroll, não tinha nada. Ia jogando e ia jogando. Aí daqui a pouco você dá uma quebrada, você fala, puta, fodeu.
0: E, e me conta uma coisa, quer dizer, você ia tirando esse dinheiro à medida que você ia ganhando ali ou, ou, ou só ia jogando mais caro e quebrava? Como é que funcionava
3: isso? Não, não, isso? <risos> eu, eu ia vendendo, eu ia vendendo dólar, eu vendia dólar até pro professor da faculdade.
0: Aham, uhum, no site.
3: É, é eu vendia... É, no PokerStars, tinha um professor que sempre, o um professor de estatística ele sempre comprava 50 ou 100 dólares mesmo. Uhum.
0: não devia ser muito e... bom de estatística, né Jana <risos> <risos>
3: aí ele, ele, ele tipo, eu vendia bastante mas era super descontrolado assim, de, de controle de bankroll eu nunca mantinha um bankroll saudável Pra jogar os City Goals ali, era sempre meio que a win bankroll nas minhas sessões de City Aham. Uh -huh. Tipo ali no site, sei lá, fazia uma sessão de 800, eu tinha mil na conta. Mas as coisas naquela época iam fluindo, né? Sim. Então eu tinha minhas retiradas. Uh -huh. Até que uma hora aperta, né? Você começa a gastar mais, não sei o que, aperta, você fala, fudeu, pega uma bad run, fala, fudeu, preciso procurar uma.
0: Alguma coisa. E, e, e aí era isso. Quer dizer, tirava o dinheiro do jogo para balada e tirava o dinheiro do salário, eventualmente, para voltar pro jogo, para manter. Como é, que, como é que funcionava? E qual que, mais importante, qual que era o olhar do seu Rubens nesse momento sobre o pôquer? Porque ele tá jogando com você. Ele tá te vendo. Tá te vendo, inclusive, ganhar mais dinheiro jogando do que trabalhando para ele. Ele tá num olhar de preocupação ou ele tá num olhar de tranquilidade, de, de vamos que vamos?
3: É, eu acho que ele nunca, ele sempre nunca me privou de nada, né, então ele foi deixando
0: uhum.
3: tipo, ah ele, ele me proibia de jogar cash game, né eu ia pros lugares com ele uhum. eu, meu sonho era jogar cash game sentar e sentar lá na mesa desde o início que eu comecei a jogar ele me levava aos lugares, ah, vai jogar? joga só o City Goals, 50 ou 100 reais que tem aí, beleza que é o que seu dinheiro pode Uhum. Cash Game você não senta nunca, nem ele sentava, ele começou a sentar bem depois, mas no início ele não, ele não deixava eu, eu jogar Cash Game nada, mas foi um olhar assim, foi deixando as coisas levar, não, eu acho que como era uma coisa muito nova, tinha poucos profissionais no Brasil disso, uhum. então para todo mundo é muito novo. Eu evitava muito falar que eu jogava poker, né? Porque nessa época existia um preconceito muito grande. Então, até você explicar para a pessoa, uhum. eu preferia: ah, não, trabalho com meu pai, pronto, né? Sim, perfeito. Eu, eu demorei né, para começar: ah, não, sou
0: profissional de poker. Perfeito. E aí, o, 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 quando que você se enxerga profissional? Porque em algum momento você. Vamos para usar a expressão moderna, você saiu do armário e falou: sou jogador de poker, né? É, então, eu, o... eu
3: comecei, aí eu dei uma quebrada, né? Precisava, e aí tava começando o Forbet, né? Uhum. Eu tinha o contato do Will até, e eu tava precisando, querendo voltar a jogar, né? Precisava me recuperar, mas a minha ideia de entrar no Forbet era só ficar um tempo para recuperar meu Bankroll e voltar a jogar por conta, né? Uhum. Sim. Porque pô, tô fazendo uma coisa que eu sempre ganhei dinheiro, para que que eu vou jogar com um, um time? Eu não tinha nem noção que tinha estudos, de tinha aulas eu não sei o quê. E na época eu tinha bastante contato com o Vitor Briss e o Armando, eles né? E aí eu pedi para ele que ele participava do City Goal Acho que era City Poker Pro, não lembro o nome do projeto. Uhum. Antes do time de, de MTT, Tio né? City Goal Team Pro. Isso, City Go Team Pro. Aí uhum. eu falei, ah, manda aí, vê se interessa eu entrar no time City Go, né? Eu já tinha um gráfico bonito na época de City Go, já era bem lucrativo. E na época, acho que ele mandou pro Will, e o Will viu o gráfico e falou, não, interessa pro time de MTT. Uhum. Tava iniciando.
0: Tava iniciando, então era 2010 ali, 2009, é. 2010.
3: Aí nessa época eu falei, pai, você deixa eu sair para me dedicar totalmente ao pôquer? É, sair do escritório? Aí ele falou, não, tudo bem, vai lá tentar ser o sonho. Você quer tentar ser jogador de pôquer, vai lá. Uhum. Mas eu não... Eu, eu falei, eu não vou largar a faculdade porque eu não sei o que vai ser isso. Uhum. Eu tenho que aproveitar, porque eu sou bolsista. Então eu não sei o que vai ser o amanhã. Então eu vou fazer os dois paralelamente. E aí eu fui, procurei. Uhum. O time, na época, eles fizeram um deal-teste de três meses é, pra ver se o que ia ser. Então, foi dali que eu me sinto um momento que eu virei profissional de pôquer, né? Uhum. Eu comecei a ter uma rotina mais regrada. Sim. E aí, eu só comecei a trabalhar com isso, né?
0: E, mas a faculdade tá lá. Quer dizer, tá estudando. Não parou em hora nenhuma. Terminou a faculdade?
3: Terminei, terminei. Uhum. Tanto que foi, foi engraçado, né? O, quando eu entrei... E... Fui falar, não, eu faço faculdade e tal, aí o Will falou, ó, você vai ter que trocar o horário ou, ou largar a faculdade pra se dedicar. Uhum. E eu falei, porra, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não sabia se era certo eu fazer isso, né, largar uma, uma oportunidade dessa que eu tinha, poucas pessoas têm uma oportunidade de não pagar um real a faculdade inteira por um negócio pra mim que era incerto, né, que tava começando, né. Fernando, Sim.
0: a faculdade te exigia jogar xadrez ainda? Quer dizer, você tinha que jogar xadrez para ter a faculdade gratuita ou não?
3: É, um ou dois torneios no ano.
0: Uhum. Assim, Eu precisava representar
3: Guarulhos nos jogos abertos e nos jogos regionais.
0: E havia demanda por performance enquanto você estava na faculdade? Não, não não havia. Então, quer dizer, você estava garantido. Ainda que você não estudasse, você estivesse completamente dedicado ao poker, e jogando os dois torneios por ano, mesmo que você fosse surrado lá <risos> não é, tem a, a, a,
3: a, a única coisa que eu precisava era manter as notas né porque se eu pegasse alguma DP eu tinha que resolver no mesmo semestre, semestre. senão não outro semestre eu perdia a bolsa entendi perfeito mas de resto era não exigia performance nenhuma uhum, perfeito. então para mim ali era tudo muito incerto então quando eu entrei nesse dia o teste do forbet uhum. era bem o início do Forbet mesmo tava começando crema Tava começando o Rafa, o Vitor Brasil, Kowalski, todo mundo. Uhum. E eu comecei ali, naquela turma. Então, pra mim, a partir daquele momento que eu comecei a me profissionalizar do pôquer mesmo, né? Ter uma outra rotina, dedicar é, um dia inteiro. O que, que eu fazia? Eu não jogava durante o dia. Eu morava num lugar que a internet ainda era meio precária. Aí eu falei, Will, nesse semestre eu não consegui trocar meu horário na faculdade. Mas, na verdade, eu nem tentei. Uhum. Porque eu não queria me mudar da noite queria continuar fazendo faculdade à noite Aí uhum. eu falei, ó, só vou conseguir jogar de madrugada Então meu grind de MTT, eu saía da faculdade Eu ia pro escritório do meu pai, abria o escritório do meu pai Ficava grindando madrugada inteira Ia pra casa, dormia Depois ia pra faculdade Então, é, nesses três meses teste Eu só grindava o field da madrugada
0: uhum.
3: E de domingo também então foram, sei lá... Domingo também domingo. você jogava no escritório do pai? Isso, domingo uhum. também. Porque eu morava numa cidade aqui em, em São Paulo, que na época era muito precária a internet, era Arujá que eu morava, não morava em Guarulhos, eu tinha me mudado. Certo. Mas é do lado de Guarulhos, Arujá e Guarulhos é tipo meia hora, né? Uhum. Então eu tinha, eu, eu grindava no escritório do meu pai, no computador
0: dele praticamente. Uhum. Perfeito. E, nesse momento, o seu Rubens está de boa com, com a tentativa, quer dizer, que é, é, é um caso excepcional, né? Pai, vou parar de trabalhar, vou dar uma tentada ali para jogar pôquer e, e tomar um tapa no ombro e falar, vai lá, filhão, é um caso que não é... Não é que ele não tenha ocorrido aqui no PokerCast. A gente ouviu histórias assim, recentemente, a Camila Cons contou que foi mais ou menos isso, quando ela avisou que ela queria jogar pôquer. Mas não é simples, mesmo com o seu Rubens, talvez até por ele jogar... Talvez fosse um complicador, quer dizer, ele tá ali num ambiente do poker inicial, que não é bem o ambiente que a gente conhece hoje de BSOP. Todo mundo era todo mundo fumando dentro do clube, tinha muito mais álcool, tinha. Tinha uma malandragem ali, né, Fernando, que, que quem conhece o pôquer hoje não, 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 não entende. Você para pra pensar a respeito disso, a respeito do tanto que seu Rubens foi moderno e <risos> Na, ah, naquela época? Eu penso, né? Eu... Eu,
3: porque meus pais eram separados, né? Desde criança. E aí eu só vim morar com meu pai uhum. com 16 anos, né? Sim. Então, eu vejo muito mais isso. Assim, se eu morasse com minha mãe, provavelmente eu não teria seguido esse espaço. Uhum. Porque o meu pai sempre foi mais de me deixar livre. Uhum. Minha mãe, o sonho dela é que eu fizesse direito. Sim. Então, talvez eu teria seguido pra essa área se eu morasse com ela. Meu pai não, meu pai era mais tranquilão, deixava. Sim, não me opunha muito ali, né? O, o que eu queria fazer. Então, ele foi, mas teve algumas horas que ele falou, sei lá, tá ali no momento do swing, você não tá vendo dinheiro, só tá ali jogando, jogando. É isso mesmo, que você quer da vida? Teve essas horas.
0: Uhum.
3: Em determinado momento, assim, sei lá. E, e, e ele
0: jogando direto?
3: Ele jogando, ele indo para os clubes, mas para ele é um hobby, né? Ele tem o trabalho dele, não sei o quê, para ele acho que é... e... era diferente, né?
0: E quais eram as demandas dele com relação a você como jogador? Quer dizer, ele queria ir para o Campeonato Paulista para jogar o CPH e que você fosse junto, ou ele te deixava, ele te cutucava tecnicamente para você ensinar o que você estava aprendendo no Forbet para ele? Quer dizer, qual que era a relação? Você tem uma relação de pai e filho, né? Claro mas você tem uma relação do Fernando, jogador profissional, com o seu Rubens Viana, jogador recreativo. Me conta é... um pouco da, 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 da relação com ele, como é que era?
3: Ah, ele assim, ele sempre gostava assim, de que eu fosse nos torneios com ele, é, mas quando eu entrei no Forbet, para mim diminuiu muito eu frequentar os torneios, né, porque eu não podia jogar mais torneio por fora, não podia jogar torneio ao vivo, então basicamente minha rotina virou online, eu não podia mais frequentar esses ambientes. E meu pai sempre foi um cara controlado em sentido de bankroll. Ele, ele não se sentia confortável em jogar um best OP, mesmo tendo as condições. Ele achava que a ah, certas horas ele ia se sentir pressionado. Uhum. Então ele não. ele não.. ele jogou assim, sei lá, se eu te falar, ele jogou uns três best OP na vida, Men Event, uhum. ou quatro, foi por aí, bem no início. Porque ele não se sentia confortável de, de ir lá da o Bahia. Então, a gente teve uma rotina assim de frequentar torneios, assim, antes de eu entrar por Forbet. Uhum. A gente teve uma rotina bastante, a gente ia pra todos lugares, pra casa, chegava, eu cheguei a jogar em mesa que o cara podia ficar fumando. Chegava com minha roupa, era puro cigarro em casa, puro cigarro. Sim. Foi, foi depois que veio a lei, nem lembro quando foi, mas.
0: Bem no início a pessoa fumava na, na mesa, normal. E uh, seu Rubens não tem registro nem em random mob, se não me engano. Então, quer dizer, ele não, tem, ele não teve realmente passagem em BSOP recente nenhum, né?
3: Não, não, mas ele, ele foi sempre um hobby que eu acredito que foi, ele teve seus resultados. assim Aqui em casa, atualmente, a gente tem uma prateleira cheia dos troféus, meu e dele, né? Tem muito mais troféu dele do que meu, né? Mas é que ele jogava muito torneio de clube, né?
0: Aham, uhum, sim.
3: Torneio 30 pessoas, sei lá, 40 pessoas. E esses torneios tudo dão um troféu.
0: Aham, uhum, sim.
3: É, então, uma prateleira lotada de troféu dele. Mas são torneios pequenos, né? Torneios de clubes. Tem alguma coisa ou outra. Ele, ele ficou em terceiro num, num torneio no Chile, lá que era da época do Tower Torneios. Algumas coisas do tipo. O CPH, ele jogava alguns, assim... Eu lembro, assim, que torneio já acima de mil, ele já evitava. Uhum. Perfeito. Ele jogava até 500, 300, aí era o confortável para ele.
0: Uhum. Perfeito. Viana, você já parou para pensar que os primeiros 5 dólares que o Rafa Moraes recebeu na vida saíram da sua conta e o que, que, o, que, que o Rafa transformou com esses 5 dólares que, de repente, em vez de vender esses 5 dólares para ele, você tivesse pego... 0,01% dos outros torneios <risos> dele pro resto da vida você teria. <risos>
3: você imaginaria, você... né? Que isso viraria. Você teria toda essa feito mais lucro
0: do que o Bitcoin, que investiu no Bitcoin no começo?
3: <risos> Imagina. Eu, eu lembro de eu jogando num posto com ele, eu não lembro direito. No quê? No que foi, num posto, a gente jogando num, sei lá, num, num posto de gasolina. Eu não lembro se exatamente ele tava, mas eu acredito que ele tava. Que demais. Assim, a gente fazendo um home game, não seria se a gente tinha as fichas direito né, para fazer o um home game. Tava todo mundo começando né, na época. Que Isso aí foi bem no começo mesmo, bem no começo
0: mesmo. Diana, e e aí estamos lá no Forbet, estamos arrumando uma nota, quer dizer, em algum momento você formou na faculdade?
3: Sim, me formei... É, me formei, né? Porque era, era uma das prioridades minhas, né? Uhum. Tanto que quando eu acho que comecei no Forbet, eu tinha mais sei lá dois anos e meios para completar a faculdade de administração e eu via aquilo como prioridade, porque eu falei, pô, não sei o que vai ser da minha vida, então pelo menos eu tenho que ter um backup se isso não der certo. Uhum. Beleza, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a grindar de casa com uma rotina melhor, em horário melhor. Foi ali que eu comecei a decolar no poker, que eu comecei a ter mais resultados, resultados consistentes. Assim, basicamente, eu jogava e ganhava, jogava e ganhava na época, né? Uhum. Era um poker muito diferente dessa época. MTT, isso, claro. Isso, fui crescendo, fui crescendo. Até o um momento, sei lá, de uns três anos e meio, que eu recebi uma outra proposta e resolvi viver outros ares ali. Que uhum. foi um outro time de MTT, eu tendo uma porcentagem de time de MTT,
0: que eu fui com o Vitor Esbriça e o Armando Esbriça. Certo. Na época. E aí você vai para a proposta, sai do Forbet, quer dizer, de repente você perde o contato com o time que veio a ser o maior time do mundo. E... Mas sucesso total com os Esbriça? Como é que foi a, a, a experiência?
3: É, é, então, no início foi muito sucesso, mas foi um negócio meio... Todo mundo sem experiência de fazer aquilo uhum. que estava ocorrendo no momento. Então, eu acho que... A gente perdeu a mão ali, né? Então, no início, o time começou voando. Uhum. Mas depois começou a descer e a gente não soube controlar. Tanto no sentido que o jogo tava mudando muito na época. Foi a época que começou o jogo, o jogo mudar muito. Você sabe então... que ano que é isso, Viana? Puta, eu sou ruim de data, mas... Eu não lembro. Mas eu lembro que, assim, um jogo que, você sei, sei lá, vou, dar, vou chutar uma data, sei lá, 2010... Uhum. Você tava jogando, você ganhava regularmente
0: uhum.
3: 2011 Se você continuasse jogando daquele jeito Você não ganhava Você não estaria ganhando mais uhum. Porque o jogo tava mudando Tava em constante mutação né? Até ali não tinha mudado o jogo né? Sim. Ali tinha basicamente uma forma Se você jogasse de tal jeito, você ia ser ganhador uhum. aí Foi aí que começou A aparecer, sabe Uma evolução grande No poker, né Sim. E, e uma das falhas minhas Pra mim, eu sabia ser ganhador e, e eu não me renovei. Uhum. Eu fiquei travado ali. Então, foi um período que eu andei de lado, né? Então, depois que eu saí do Forbet. Porque, pra mim, eu não percebi que o jogo tava mudando. Então, eu não me preparei para aquilo. É, então, sei lá, foram três anos, três anos e meio andando de lado, jogando muito mais caro do que devia, uhum. né? Porque na minha cabeça, pô, sempre joguei isso, deve estar tá acontecendo, é variância normal do jogo, né?
0: Sim, obviamente estava jogando com HUD, estava jogando com assistência total, né?
3: Sim, aí eu falei, pô, estou sofrendo variância normal do jogo, se eu continuar jogando que uma hora uhum. isso vai passar. Mas depois de todo o tempo passando, você vendo as coisas acontecendo, você fala, pô, não foi isso, o jogo mudou e eu não acompanhei o ritmo, uhum. tem que fazer alguma coisa. Aí, foi a, aí o time se desfez e tudo,
0: e foi a hora que eu falei com os caras para voltar para o Forbet. Uhum. Viana, foi. dá para falar que a sua carreira praticamente ela começa e dura até hoje no Forbet. Né? Você tem essa experiência de saída, mas, mas é uma carreira que, 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 dos primeiros torneios lá atrás quer dizer, do, do, do time que entra para jogar se tem gol. Até um milhão e meio de dólares em duas cravadas,
1: <risos> que é o momento é, ba atual.
0: Basicamente, acho que, sei lá, meu nome
3: atrelado Forbet dá muito certo, né? Porque toda a minha primeira passagem foi muito boa, né? Desde quando eu iniciei até quando eu saí, eu tava voando. Uhum. E desde o momento que eu voltei até agora, são só coisas boas, né? Eu acho que fazem. Quatro anos que eu voltei, quatro ou vai completar cinco, eu não lembro agora. Uhum. Mas acho que fazem quatro anos que eu voltei,
0: pô. Sim. Por outro lado, então, se fazem quatro anos que você voltou, você ficou um tempo razoável fora do Forbet, ou não?
3: Fiquei, fiquei fiquei uns três anos e meio, quatro, assim, fora. Uhum. Conheci muita coisa, viajei pra fora, me deu muita oportunidade
0: de muita coisa, né? Mas eu meio que estacionei meu jogo, né? Sim. Eu, eu aproveito essa transição para te fazer uma pergunta que é o seguinte... É, Viana, é muito comum é, na, em diversos casos de jogadores que fizeram grande parte da carreira no time, como é o seu caso O jogador não ter resultado nenhum em torneios ao vivo né? e, e ao dólar de hoje você tem 2 milhões e meio de reais, quase 3 milhões de reais ganhos, é, 530 mil dólares ganhos é, em torneios ao vivo a, a, a experiência, a vivência, os resultados de ao vivo eles são muito impressionantes. Essa experiência vem do período que você ficou fora do Forbet? Também, também.
3: Uhum. Eu sempre fui um jogador muito de clube, então. É, eu tive, assim, nos momentos ruins, né, assim, de que eu não estava indo bem nos MTTs, eu tentava complementar minha renda com Cash Game, então eu frequentei muito H2, assim, em momentos que eu não estava tão bem em MTT, mas precisava complementar minha renda. Então eu ia pro H2, jogar cash game, assim, né, pra, pra ter uma renda. Querendo ou não, isso dá uma ajuda, né, jogar ao vivo ali vendo outras pessoas e... E eu acho que desde o início, né, meus primeiros resultados foi ao vivo, né. Eu comecei no ao vivo, depois migrei pro online. Uhum. Então... querendo ou não, isso me deu uma bagagem legal, assim, até chegar o dia de hoje.
0: Lá no começo você fala que, que ti, você tinha um preconceito em casa, que você não tinha preconceito com o jogo, mas que tinha um preconceito com o cash game. E agora você me diz o seguinte, que eu, eu ia pro cash Game para complementar. O, o preconceito ele foi quebrado com a naturalidade? Não, o preconceito tinha meu pai, né? Uhum, sim, claro.
3: não, não, não deixava eu jogar cash game no início, né? ele achar um jogo muito perigoso, ver os valores que rolavam. Ele não. Talvez ele não queria me colocar naquele naquele ciclo uhum. mas depois que eu me profissionalizei ele meio que largou você faz o que você, você já, sei lá, você já tem sua idade você sabe o que você faz da vida então ele não não impunha limites assim, né uhum. uma vez ou outra se eu falasse que você estava jogando muito caro, ele ficava preocupado mas nada de de falar ah, se não me, me colocar limites, né foi mais no início mesmo o preconceito assim, tanto que depois ele estava jogando
0: até cash game, assim e com relação ao Forbet? O Forbet tocava com naturalidade o fato de você estar frequentando clubes, porque é, é, é um, um tanto incomum também que o, os times permitam que os jogadores do online deem uma migrada ou deem uns tiros ao vivo, né?
3: É, o meu, a minha fase de frequentar o clubes foi, foi mais na época que eu passei fora do Forbet, né? Uhum. Que foi minha fase meio estacionada, que eu parei de ganhar dinheiro, assim. Uhum. Então, eu frequentei mais ali. Acho que no, no, na época do Forbet eu já. Quando eu voltei até pro Forbet, eu comecei bem. Eu, eu frequentei clube, mas bem pouco, assim. Mas não tinha uma restrição. Só tinha o bloqueio assim. Você não pode jogar MTT por fora do time.
0: Uhum. A, única, a única objeção deles, né? Perfeito. E Viana, é... quando você ia para os clubes, quer dizer, você estava num momento estacionado online, as ferramentas estão ali é... fazendo o jogo evoluir, o jogo online está evoluindo, mas até hoje o salto entre o que você vê num clube de poker ou até num grande torneio de poker nacional para o que você está vendo online é uma distância, um abismo de distância. Você... Quando você estava estacionado no... no online, você ia para o live e matava o live? Matava, né? Porque o jogo era, era muito mais fácil, né? Eu jogava cast game no H2
3: assim, contra uma turma, assim. Basicamente tinha os regs, assim, uhum. da época que não eram um regs assim, nada demais, assim, comparado o que se enfrentava no online, então não era bicho de sete cabeças enfrentar eles e a maioria era recreativo. Então, contra esse público, o seu jogo funcionava. Então, se você mantesse uma rotina ali, você ia a dor natural. É... É uma atmosfera muito diferente, né?
0: E era um cash caro?
3: Ah, eu, eu jogava 5-10 no H2, depois virou 10-20.
0: Que, é, época... que é caro pra cacete, né? Isso é uma variância que machuca o, <risos> o valor é caro, ali. É, caro. é,
3: mas se eu te falar que eu variei pouco nesse jogo, foi, é, foi bem pouco, porque era um jogo fácil, basicamente, sabe? Uhum. Então, eu swingava muito pouco e e eu não tinha nem bankroll, assim, tão confortável para jogar esses jogos, assim. Eu jogava mais porque que eu precisava, né? Uhum, precisava sim. continuar me mantendo, né? Sim. Nesse momento que eu tava indo ao swing.
0: Sensacional, muito obrigado, Fernando Viana. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais do Viana, com histórias absolutamente surreais incríveis que homem... E ficamos com o momento técnico da Five Card Secrets com o Thiago Paulo. E recebo aqui no PokerCast meu professor Thiago Paulo, da Five Card Secrets, que chega para nos contar ainda sobre bets, apostas. E hoje nós vamos falar de uma aposta muito especial, afinal de contas, quem joga poker tem que blefar. Aposta por blefe, Thiago Paulo, muito bem-vindo.
2: Fala, ah, meu amigo. Fala aí a todos os ouvintes, um grande abraço. E hoje é um assunto mais que interessante. Né? O pessoal gosta muito de blefar, tirar aquela onda ali com os amigos de um blefe. E realmente, né? Mas óbvio que o blefe não é algo aleatório, algo só para zoar alguém ou um adversário. É uma forma da gente ganhar um pote quando a gente não tem valor de showdown. Né? Então, é uma arte realmente o blefe. Você tem que avaliar diversos aspectos. E um deles é avaliar o próprio adversário. Né? não adianta você querer blefar um call station, um cara que tem, meta, tem um metagame ali, um leveling contra você, que vai ficar te dando call pra tudo, então evite blefar esse perfil de adversário. Tenta blefar ali jogadores né, mais tight jogadores menos desconfiados, tá? que realmente às vezes a gente toma uns hero call aí e cai da cadeira. E o bet tem que ser condizente com a ação desde o flop não adianta, as pessoas às vezes do nada querem dar um blefe sem nexo e acabam tomando um hero call, a gente tem que contar a história direitinho, ah, não adianta contar aquela história mal contada que realmente vai tomar um hero call então, vai contando ali, quer blefar um ascareca num bordo ali que já tem uma, né, um flush ali exposto, três cartas do mesmo naipe, eu tenho um ascareca daquele naipe, não adianta eu querer é, ficar dando check check aí no final, ah, vou tomar coragem pra blefar e blefar, não vai passar Bom, então o Ascareca, inclusive, é uma das tendões de Aquiles de muita gente aí, a galera sem pau querendo blefar Ascareca. Tá? E aquilo, o bet, ele deve ser uma crescente, tá? E, e tem que ser caracterizado de uma forma crescente porque ele tem que mostrar força. O blefe, o que é o blefe? É você mostrar uma força ali para o adversário de uma mão que você não tem mais fins de ter e realmente é convincente o adversário fraqueja. E recuar o bet, né? não adianta fazer... Pote, flop e um quarto de, né, do, do, de size bet no turn, numa blank, por exemplo. O adversário não vai acreditar. Então, recuar demonstra fraqueza. E eu costumo dar preferência a bet mais forte ainda no river. Né? Talvez um meio pote, um dois terços e depois pote, assim, mostrando uma força bem descomunal para o adversário. E, obviamente, não é sempre assim, mas muitas das vezes é a forma que mais convence, mais demonstra força para, né, contra os adversários e temos alguns spots bom para blefe né por exemplo um adversário que já está totalmente mapeado né o range percebido dele é todo de top trinca ou top 2, um bordo de draws ali de straight e flush então, às vezes a gente está com uma queda de straight bate flush a gente compra ou vice-versa a gente está por flush né? se configura um straight ali no turn e river da vida e a gente compra aí esse straight na verdade a gente estava lá mortinho no nosso flush draw é, um outro spot bom é um sebet flop do adversário com um check turn numa blank. Isso demonstra fraqueza. Então tem algumas jogadas que a gente pode fazer, né, Tom? Obviamente em Totalmente ligadas com o blefe, que são os floats, né? Float standard, float reversos, tem no curso, né? Não vou ter tempo para aprofundar aqui. E o famoso ascareca careca aí também. Normalmente vão blefar contra jogadores duros, que não sejam muito duros, que não sejam muito desconfiados e que estejam deep, né? Não adianta blefar o cara também. Ele chega no River, as pessoas não cadenciam ali o, o seu stack, né? O stack dos adversários, SPR efetivos, para blefar. Às vezes chegam ali com. vão blefando o adversário e deixam ele com, sei lá, 10% do pote no River da vida. Vai potar, que na verdade só vai ser 10% do pote, né? O adversário totalmente comitado vai tomar call de qualquer coisa. Bom, então, essa é a nossa dica de hoje, meu amigo.
0: Bacana demais. Esse foi Thiago Paulo da Five Card Secrets. Toda semana tem live no YouTube e siga também no Instagram, que tem muito material lá. Valeu! Muito obrigado, Thiago. Sensacional. Siga este homem fantástico essa escola extraordinária no Instagram e no YouTube. Tem um monte de live, tem um monte de informação gratuita lá e eu aprovo. Eu fui aluno desse cara. Bora de Twitch? Vambora para os tweets, Marcelo Lanza Maia. Tivemos dois tweets importantes. Um de Joe Cada falou o seguinte. A gente, outro dia, deu a notícia que o Pokestas abriu a operação lá em Michigan e ele falou o seguinte: é, jogar no PokerStars de Michigan é a coisa mais próxima do nascimento do poker online. Eu sinto que estou jogando no pari Poker em 2003. Que sonho, hein, Marcelo Lanza? Pena que a gente não consegue tirar a visto nem para passar perto, nem para sobrevoar a América. Raiz. Então virou poker raiz, viu? Você imagina, cara, para ele estar tá tweetando isso, você imagina o que, que deve estar tá acontecendo em Michigan. E uh, o Daniel Negrano disse o seguinte, eu não poderia estar mais empolgado para voltar para os torneios de high stakes esse verão. Eu extrapolei tanto do meu heads up contra o dog poke, eu aprendi tanto que eu acho uh, que o estudo todo que eu fiz vai trazer muitos benefícios. Eu nunca fui um jogador de pôquer melhor do que eu sou hoje, nem perto disso, foi o que disse Daniel Negrano. E o dog Polk, que não perde uma falinha, né? parece com o Juliano Moura... Falou o seguinte: isso é como a maioria dos jogadores de poker high stakes se sentem quando eles vão jogar torneios ao vivo. Agora a nova batalha será não jogar com 60% de VIP. <risos> Sensacional, velho. espetacular. Você imagina essa turma voltando para jogar? Como é que segura? Como
1: é que você passou a Covid ou não? Vou ver flop, tá louco, tá de brincadeira. Cê tá doido? Vai ser um show de flop. Flop pra oito, toda mão. mão pro jogo. Exatamente, Redes sociais? Redes sociais. Uh, cara,
0: começo lembrando que nosso grupo tá cada dia melhor, né, cara? Nosso grupo de Telegram, é, uns ajudando os outros. Essa semana o Maicon Arisa perguntou, fez um pedido com o problema que ele teve do instalador do PokerStars. E aí, cara, a turma toda entra para ajudar. No final das contas, o Rogério Chiota, que além de mestre cervejeiro, agora é técnico de Poker que homem foi lá, resolveu, é, precisando dar uma citada de aniversário para o Jefferson Cussolin, E o Rit Gomes, que já citamos ele aqui hoje, Instagramou o PokerCast, pelo jeito Instagramar também regula, porque, afinal de contas, ele cravou
1: o torneio do PokerCast, Lanzinha. O Otávio tá difícil Júnior. Difícil de defender o PokerCast, hein? Tá difícil de defender. Tá difícil. Tá, tá muito difícil. <risos> tá.
0: O, o Otávio Júnior falou que até hoje ele não sabe a maneira correta de ouvir o PokerCast, mas do jeito que ele ouve, ele clica na, na entrevista, fica revezando entre os players e sempre dá o like. Então, muito obrigado. Sensacional. Valeu, Otávio. É, como a gente diz, né? Errado é só não ouvir. E. O Matheus Batista, de Divinópolis, elogiou a minha entrevista. Fui entrevistado para o BGCast, lá do Marcelo Miller, e já convidei, Marcelo já está entrevistado, depois das duas partes de Fernando Viana, temos Marcelo Miller aqui no PokerCast. O Matheus, disse que dava para ouvir cinco horas da gente falando, é um pouco preocupante, porque eu já dei entrevista de cinco horas por aí, né, Lucas?
1: Então não dá <risos> é ideia. É bem preocupante. É bem preocupante. Deixa eu falar, agora aguenta. Exatamente. Finalização!
0: finalizações superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem poker o Super Superpoker está na aba de clubes temos a Guia de clubes do Brasil a agenda diária de torneios e onde jogar na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo os maiores torneios de poker do mundo análises técnicas programas de humor entrevistas icônicas e claro o Pokercast revista flop.com.br a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker a e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios de poker pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Duas dicas culturais curtinhas, cara. Um, Bela Vingança, Promising Young Woman. Ele tá saindo no Netflix no dia 18. Eu assisti ela na Caixinha do Amor.
1: <risos> assisti o filme na Caixinha do Amor. No, <risos> no DVD que caiu na esquina de casa. Exatamente. o, que o caminhão tomada. que o caminhão. virou. É, cara, olha, chama
0: Bela Vingança, o filme. E é... Excelente, cara. É muito legal, muito legal. Então fica aí a dica. Não é um filme levinho, não. Não é brincadeira, não. Mas é muito bacana. E eu preciso, obviamente, é, indicar o Minha Mente Ruidosa, podcast da minha amiga Débora. É, acabou de sair. Ela tem um canal de vídeos no YouTube. Começou o canal dela. Já está disponível no Spotify. E eu recomendo a todo mundo... Ela carinhosamente dedicou essa primeira edição a mim, que eu passei um ano falando com ela para botar um podcast no feed, para botar o, para transformar os vídeos dela em
1: podcast e finalmente a convenci. Boa. Eu não sei se você já falou dessa série aqui, por incrível que pareça, eu acho que não, cara. Mas a minha dica da semana é Lupan. Lupin é uma série da Netflix, é uma série francesa, sim senhor, eu vi uma série francesa depois de todas as decepções que eu passei nos últimos tempos com a língua francesa e séries francesas. É, cara, Lupin é fantástico, simplesmente fantástico. O ator é maravilhoso, a série é muito legal, muito legal, ela só tem um defeito. A primeira temporada tem apenas 5 episódios de 40 minutos, então é, fica com aquele aquele gosto de quero mais, principalmente pra gente que está acostumado ali com de 8 a 10 episódios, a primeira temporada, seria uma média boa, mas já está confirmada a segunda temporada pela Netflix, então eu acho super válido, você mata ali rapidinho, e Lupin é sensacional. Aí sim, professor. GuiKalil e arroba LanzaMaia são os
0: nossos Instagrams e Twitters. Nos indiquem <risos> estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Desvende todos os segredos do Omar de 5 cartas com a 5 Card Secrets. E vamos jogar no Poker for fun É baratinho, é divertido e tem super bônus. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que hoje sofreu.
1: E hoje sofreu. Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!